0: porque fui nascer. Segunda parte. Comentário de Mário Pessoa. Um outro homem que fez esse questionamento também, é Jeremias, no capítulo 20, versículo 14, no livro do profeta Jeremias 20. Isso aqui é um profeta de Deus, um homem muito usado por Deus, no Antigo Testamento, que sofreu horrivelmente na mão dos, dos próprios judeus, né, dos que o perseguiam, e ele agora questiona também. Ele fala no capítulo 20, versículo 14: Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia, um alarido: Por que não me matou desde a madre? ou a minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, por que sair da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão? Esse é Jeremias. Alguém poderia dizer, mas como, Jeremias, o um, um profeta, o um grande profeta, fazendo, falando isso? Sim, Jeremias é um ser humano como nós, como nós, todos esses homens que nós encontramos na Bíblia, eram seres humanos iguais a nós, com as mesmas fraquezas, os mesmos anseios, os mesmos temores, as mesmas expectativas. Eram homens como nós, com uma diferença. Eles não tinham o privilégio que hoje nós temos. Jó, quase nada de revelação Jó tinha no seu tempo. E Jeremias já tinha um pouco mais de revelação, porque Deus foi se revelando gradualmente ao homem. Mas ainda era pouco perto do que hoje nós temos, com o volume das Escrituras completo, nós temos a revelação completa, porque o Filho de Deus desceu a esse mundo, Cristo Jesus, habitou aqui. Hoje nós temos o Novo Testamento, porque quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo, que habita hoje neste mundo, nos salvos por Cristo de dar discernimento para entender as Escrituras que estão completas hoje. Então hoje nós temos toda a revelação de Deus em mãos. Nós somos privilegiadíssimos, mas será que nós escutamos, será que nós vamos ouvir? Nós estamos falando, fazendo as mesmas perguntas que esses homens faziam nos seus momentos de, de, de dor, de sofrimento, e queremos às vezes julgar Deus, contestar com Deus. E a gente fala, aliás, assim um versículo... No Romanos 3, que diz assim: Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jó vai chegar no final desse livro de Jó, ele vai chegar no final e Deus vai falar com ele o seguinte: contender, é mais ou menos isso que ele fala, um versículo é assim: contender com o Todo-Poderoso não seria querer ensiná-lo? O que quer dizer isso? Todas as vezes que alguém achar que o que Deus fez não foi bem feito, essa pessoa está querendo dizer o seguinte, eu sei como poderia ser feito melhor. Eu vou ensinar a Deus como poderia ser feito melhor. Que tamanha pretensão do ser humano. Todas as vezes que nós questionamos algo que Deus fez, nós nos consideramos aptos, inteligentes, sábios, para dizer como seria a alternativa, como seria a maneira correta de Deus ter feito isso. E hoje, o tempo todo, nós vemos pessoas questionando Deus, questionando a maneira de Deus. Jó deixa, Deus permite que Jó entre nessa espiral de sofrimento nas mãos do diabo? É a permissão de Deus, mas quem age é Satanás? Por uma razão muito simples. Um amigo meu, uma vez, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte, é só entrar dinheiro que as pessoas mostram quem elas realmente são. Isso em qualquer lugar. Na empresa, nos negócios, na família. Quem aqui não conhece algum caso de família que quando morre o pai, ou a mãe, ou alguém, chega na hora de dividir herança? Aqueles que se amavam tanto, aqueles irmãos, aqueles filhos, netos, né, que se adoravam, se pegam que um quer matar o outro, é cada um com um advogado processando o outro, porque entra o dinheiro. Quando entra dificuldade, quando não tem comida, é cada um por si, Aí é revelado o que existe no coração do homem. Embora Jó fosse um homem temente a Deus, embora Jeremias fosse um homem temente a Deus, eles tinham em si ainda a velha natureza, eles tinham em si o velho homem que todos nós temos. Independente se você seja uma pessoa que já se converteu a Cristo ou não, existe em nós, um, um, lá no fundo, um animalzinho perverso que é esse velho homem, essa velha carne, esse velho sentimento que nós temos, que é contrário a Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, depois que foi criado, tendo tudo à mão, mesmo assim o homem quis ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e desobedeceu a única ordem que Deus tinha dado. Não coma do fruto daquela árvore, Deus falou a ele, a Eva e a Adão, e eles comeram. Eles desobedeceram. E a promessa que eles tinham do diabo, que é, é, é sempre mentiroso, era que se eles comessem, os olhos deles se abririam. Eles seriam conhecedores do bem e do mal como Deus. Ah, quem não, quem não quer ser como Deus? Todo mundo quer ser como Deus. Conhecedor do bem e do mal? Vamos nessa. É, é por aí. Duvidaram de Deus e acreditaram no diabo. Essa história se repete o tempo todo. Então, quando Deus pressiona, permite uma... uma, uma dificuldade na vida de qualquer pessoa, aí vem o coração à tona. Aconteceu comigo, acontece com cada um aqui. A gente se surpreende do que a gente é capaz. Nós nos surpreendemos nos surpreendemos do que a nossa boca é capaz de falar nessas horas. Coisas que nós nunca falaríamos, coisas que nós nunca faríamos, vem à tona. Deus mostra o que há no coração do homem. E o coração do homem é terrível, é sujo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Disse Jesus nos Evangelhos. Em 1 Coríntios 10, uh, capítulo 10, versículo 12, diz assim: tem um versículo que fala assim: Aquele pois que cuida estar em pé, olha que não caia. Então nós somos capazes, somos capazes. Mas agora tem uma diferença. Quando uma pessoa crê em Cristo, foi salva por Cristo, ela reclama. E quando uma pessoa não foi salva por Cristo, é incrédulo, ela reclama. Ué, mas que diferença existe? Uma grande diferença. O incrédulo reclama de Deus para os homens, das suas dificuldades dos seus sofrimentos. O que crê em Cristo, reclama para Deus. Clama a Deus, reclama para Deus, mas para Deus. Porque ele sabe que é de lá que vem o socorro, não existe outro lugar para vir o socorro. O vaso não pode questionar o oleiro, por que, que o Senhor me fez assim? Por que, que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu nasci? Porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Deus me criou? Não, Deus criou o homem. Eu sou nascido da vontade do homem, da vontade da carne, da vontade do varão. Deus criou Adão. E a partir de Adão, nós nascemos, somos sim criaturas de Deus, porque fomos todos criados em Adão. Mas é natural agora o processo, né? Alguém pode falar assim, porque Deus criou a criança com deficiência? Não, Deus não criou a criança com deficiência. Essa criança com deficiência é resultado de toda uma linhagem de pecado que vem desde de Adão, de, de, um, de um DNA, vamos chamar assim, né, estragado, que vem lá de Adão, e hoje traz isso que nós vemos aqui. Nós somos doentes, nós, somos, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós ficamos com câncer, nós temos dores, nós sofremos... Abre o jornal, só, só crime, só coisa ruim. E isso é o um mundo consequência do pecado. Depois que Jó questiona, Deus vai tratar ao longo de todo o livro de tentar responder através dos amigos de Jó, para que Jó perceba também que nos homens não há resposta plausível. Três amigos vão visitar Jó na sua dor, no seu sofrimento, e eles, eles ficam sete dias calados dentro do sofrimento de Jó. Essa foi a melhor visita que Jó recebeu na sua doença, no seu sofrimento. Esses sete dias, os amigos de Jó fizeram, trabalharam direitinho, fizeram aquilo que eles deviam ter feito sempre, ficar quieto, porque eles não tinham o que falar. Quando eles abriram a boca, eles estragaram tudo, porque daí eles vieram com todo, todo o julgamento humano da situação de Jó, e não trouxeram respostas. Nós, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador recebem o perdão dos seus pecados, são salvos, porque Cristo na cruz levou os nossos pecados. é A única maneira de alguém ser salvo é crendo em Jesus. Então existe a resposta para o que crê em Jesus? Existe. Existe a resposta. Onde está essa resposta? Em Efésios capítulo 1, está a resposta, por que eu nasci? Por que eu nasci? Mas essa é a resposta para aquele que crê só. Se você ainda não tem a sua salvação, assegurada. Se você ainda não tem a certeza... No perdão dos seus pecados. Se você não tem a certeza de vida eterna, essa resposta não é para você. Em Efésios capítulo 1, diz assim, no versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Muito bem, então, aquele que crê em Cristo nasceu, para ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu pergunto, é vantajosa essa, essa oferta, né? De, de ser um, um cristão, de ser alguém que crê em Cristo? Claro, ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, nem imagino quais sejam todas elas. São incontáveis, inumeráveis essas bênçãos, e nos lugares celestiais ainda, mas não para aí. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Mas espera aí, então, aquela questão da, de como eu me apresentar ser justo diante de Deus, não depende de mim? Não, não depende de mim. Depende de Deus me justificar, de Cristo me justificar pelo, pelo seu sacrifício na cruz. Então, Deus me escolheu para ser santo e irrepreensível. Nenhuma repreensão. Deus não vai repreender o salvo, jamais. Deus não vai condenar o salvo, jamais, porque ele condenou o seu filho na cruz. E nos predestinou, versículo 5, para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ah, então eu nasci para ser filho de Deus por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então eu nasci para ser feito agradável a Deus, em Cristo. Foi para isso que eu nasci. Será que foi para isso que você nasceu? Se você não crê no Senhor Jesus ainda, não foi para isso que você nasceu em quem temos a redenção pelo seu sangue ah, aqui, esse é o segredo de tudo redenção pelo seu sangue remissão das ofensas retirada das ofensas segundo a riqueza da sua, da sua graça que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência descobrindo-nos o mistério da sua vontade olha aqui, ele é Deus para os que creem nele ele descobre qual é o mistério da sua vontade ao cristão, ao crente em Jesus, é revelado qual é a vontade de Deus. Ele tem capacidade agora, porque o Espírito Santo habita nele, de entender os desígnios de Deus, de entender os planos de Deus. Deus não esconde isso do que crê nele. E no versículo, ah, bom, até o 9, apenas, versículo, tem, ah, mais, mais para frente tem mais ainda, tem mais, tem mais. No versículo... 13. Em quem? Em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, primeira coisa que nós temos que ouvir, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da, po da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então é isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para tudo isso. Eu nasci para isso. E eu incrédulo. E aquele que ainda não tem a Cristo como seu salvador?